Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Quiero nuevamente platicar de lo que iniciamos el día domingo, donde empecé a explicar un poco acerca del significado de una palabra que aparece en la Biblia, literalmente, por decirlo así, trece veces bajo el término Mahanaim. Trece veces en el término Mahanaim. Pero aparece otras veces más desde su significado. Usted recordará que dijimos que esa palabra en primer lugar significa dual o doble campamento. De tal manera que cuando aparece en la Biblia la idea de un doble campamento y que lo dice literalmente doble campamento, en el hebreo, en, en el lenguaje original escondido detrás del significado que nosotros usamos, aparece la palabra Mahanaim. En otras veces aparece literalmente así, Mahanaim. No sabemos por qué los intérpretes de las Escrituras usaron por momentos la palabra Mahanaim y también por otro momento utilizaron el significado. Entonces, tratando de entender, como uniendo un rompecabezas de todas esas ideas que están en la Biblia, eh, me doy cuenta que hay muchas cosas de suma importancia para nosotros, que somos la idea de uno de los campamentos que significa Mahanaim. Nosotros somos uno de esos campamentos que están implícitos en la idea de la palabra Mahanaim. Entonces, necesitamos saber nosotros qué es lo que hace el otro campamento que, que es el que Dios pone como una esfera o una dimensión espiritual en la tierra para que de esa manera haya una fusión, como expliqué, una fusión de dos esferas la terrenal, nosotros, y la celestial, que es la de Dios a través de sus huestes angelicales. Entonces, cuando miro yo eso, me doy cuenta que podemos detectar, ya conociendo o madurando más el tema, vamos a detectar casi en toda la Biblia, hermanos, eh, que eso ha sido, pues, como un patrón en el que Dios opera. Recuerde que cuando hablamos de patrones, es como formas repetitivas eh, en las que Dios opera, o como que fuese también formas cíclicas en las que Dios opera, sin que Dios sea cíclico. Sin embargo, Dios sí puede repetir cosas para que los creyentes, la creación misma pueda comprender cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios eh, se manifiesta. Por eso la Biblia dice, en el libro de Eclesiastés, dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que las cosas que son ya fueron y que las que serán ya pasaron. Entonces quiere decir que no hay nada nuevo debajo del sol. Y, y hermano, y cuando nosotros nos ponemos a revisar, por, por ejemplo, en la Biblia, de manera profética, nos damos cuenta que cada 100 años, y esto es de, dentro de la historia humana, 
cada 100 años se han repetido eventos eh, espirituales en la tierra de gran magnitud donde por ejemplo la iglesia misma ha sido como receptor de avivamiento de parte de Dios eh, que se vienen a repetir cada 100 años y nosotros podemos buscarlo incluso en la misma en los mismos medios hermano del internet usted buscar eh, en, lo, en cualquier buscador decir este qué ha sucedido en la iglesia cada 100 años y usted se dará cuenta esos eventos y en la Biblia encontramos nosotros razones por qué algunos hombres de Dios dijeron ciertas cosas en el antiguo pacto que luego en el nuevo pacto se vuelven a decir las mismas cosas en diferente tiempo a diferentes personas con alguna pequeña forma de cambio. Por ejemplo, Joel capítulo 2, recordará que hablábamos recientemente, que Joel dice, y sucederá después de estas cosas, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y lo que ya sabemos. Luego lo repite Pedro en el libro de los hechos y dice, y esto fue lo dicho por el profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, ya no dice, y sucederá después de estas cosas, sino que dice, y en los últimos días, solo cambió la palabra, y sucederá después de esto, con y sucederá en los últimos días. Pero de ahí el cuerpo del mensaje era exactamente el mismo, dándonos a entender que Dios hizo a través de Pedro un anuncio de que iba a traer un despertar, un avivamiento muy parecido al avivamiento que está plasmado en Joel capítulo 3 y que por eso lo anunció en el capítulo 2 el profeta. Entonces cuando vemos esas formas de repetición, vuelvo a la carga con el tema y entonces me doy cuenta qué importante es entender cómo Dios se manifiesta. Porque si usted y yo lo llegamos a comprender pues vamos a tener que poner mucho de nuestra parte para no, eh, ¿cómo decirlo? Ser nosotros, hermano, el mismo obstáculo para que Dios no bendiga a otro hermano. Aunque para Dios no es nada le es obstáculo. Cuando Él quiere bendecir, eh, Él lo hace. Sin embargo, sí podemos nosotros como afectar la atmósfera espiritual al oponernos porque no comprendemos cómo es que Dios actúa. O cómo es que Dios se quiere mover. Porque muchas veces nosotros confundimos algunas cosas y por eso el tema de hoy es muy importante. La diferencia en lo que hay la presencia de Dios con la gloria de Dios. La gloria de Dios es la atmósfera que, que se genera y que permite que la presencia de Dios pueda encajar. Es decir, la presencia de Dios solo puede manifestarse donde hay gloria de Dios. Si no hay gloria de Dios, aunque la presencia del Señor está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. La presencia de Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, solo donde está la gloria de Dios. Porque eso como que es el programa yo le llamo programa compatible para poder, hermano, recibir, hablando en términos cibernéticos, ¿verdad? Recibir un programa que queremos poner nosotros en una computadora, un programa para que encaje o para que pueda ser eh, instalado en una computadora, necesitamos el programa base. 
que lo pueda asimilar y que lo pueda recibir, ¿me entiende? Entonces, así es cuando hablamos de la presencia de Dios. La presencia de Dios no en todo lugar se manifiesta, porque para eso Él condiciona cosas. Y entonces, el Mahanaín es importante entenderlo. Ahora, por razones de eso, he titulado el tema de la siguiente manera, para llevarlo a usted con este tema a una perspectiva más íntima. El, el domingo estuvimos hablando desde el punto de vista de la congregación, cuando el Señor manifiesta su Mahanaín. Pero hoy lo quiero llevar a usted a una perspectiva más íntima. Puede ser personal o puede ser familiar. Entender el Mahanaín desde el punto de vista familiar. Y entonces he titulado el tema de hoy de esta manera. El Mahanaín de Obed Edom. Miren qué, qué tremendo, ¿verdad? El Mahanaín de Obed Edom. Ahora, para poder llegar a este punto, deseo primero, pues, definir un poco más del significado que hemos venido, pues, estudiando, tomando como base la primera vez que se menciona esa palabra literalmente, Mahanaín, en la Biblia. Poder considerar la primera vez de eh, lo que es esa mención porque si nosotros aprendemos lo que contiene la primera mención de la palabra Mahanaim vamos a entender las otras veces que se menciona también y vamos a poderle aplicar un principio de interpretación que se llama la ley de la primera mención que se la voy a explicar en un momento pero esa primera vez que se menciona en la Biblia, aparece en Génesis capítulo 32, verso 1. Esta es la primera vez que aparece la palabra Mahanaín literalmente. Y dice, y cuando Jacob siguió su camino, oiga qué interesante, este Mahanaín, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahanaim. Ahora, imagínense usted esto. Nadie puede ponerle un nombre a algo si no tiene alguna referencia de aquello. Él utiliza la palabra Mahanaim, que es una palabra pues, del Antiguo Testamento, que está en el hebreo, que significa dos campamentos. Pero esto él lo dice después que se da cuenta de esa manifestación angelical que él mira, dice la Biblia, que al verlos, que cuando Jacob los vio o al verlos, dijo, este es campamento de Dios. Es decir, él está diciendo, si están ellos es que aquí está el Señor. Si están estos ángeles aquí es que aquí está la presencia de Dios, aquí está Dios. Él dio a entender el protocolo de Dios es que primero aparecen sus ángeles y después él ha de manifestarse. Entonces, ¿qué más ha de haber visto Jacob? De tal manera que utiliza, no solamente aquí hay un grupo de ángeles, aquí está, eh, vaya, un centenar de ángeles, sino que él, él usa la palabra que es de carácter militar, aquí hay otro campamento. No solamente estaba el campamento de él, la gente con la que él estaba regresando a su casa, sino que él está viendo otro campamento que, se, que está instalado junto al campamento de él. Y entonces ahí dice él 
Este es el campamento de Dios y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaín. Algo sus antecesores le habían dicho respecto a esta manifestación de Dios. Y entonces cuando yo miro esto, veo que es por primera vez en, 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 en la persona de Jacob que él está teniendo una experiencia que se llama en términos, eh, llamémoslo así teológicos, angelofanía. Él está teniendo una angelofanía que significa pues que se le está revelando a él el Mahanaín ya como algo personal. Porque si él le da nombre es porque tiene una referencia. Nosotros si, tú, si no tenemos referencia de algo, ¿qué le vamos a poner de nombre a las cosas? No podríamos, porque no tenemos una referencia. A él algo le dijeron sus ancestros acerca de las manifestaciones de Dios y que son eh, como, como preparadas por, por los ángeles y a eso se le llama angelofanía. Y entonces al ver eso, el primero, la angelofanía, él dijo, oh, aquí me están revelando algo, que aquí, hay, aquí está el campamento de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque eso, la iglesia de los últimos días lo ha perdido. Lamentablemente, no es que no esté, no es que no se siga manifestando, sino que existe tanta ignorancia y tanta incredulidad y tanta falta de conocimiento que la gente ha sido como incapacitada para percibir que Dios sigue moviéndose de esa forma todavía. Porque sus ángeles existen, hermano. Y el Señor siempre ha querido eh, manifestarse en medio de nosotros. Si esa fue la idea, porque mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice Juan? Y el verbo se hizo carne y dice una versión y tabernaculizó con nosotros, hizo morada con nosotros. ¿Acaso no dice Isaías que uno de los nombres que, que llamarían al Señor es Emmanuel, que significa Dios entre medio de vosotros o Dios con vosotros? ¿Acaso no le dice a, a Moisés a través del libro de Éxodo está escrito donde el Señor dijo y háganme un tabernáculo y yo habitaré entre medio de vosotros? Ese siempre ha sido el anhelo de Dios. Y entonces para eso es que el Señor envía, hermano, ese protocolo angelical para que nosotros nos demos cuenta que en nuestro caminar, en nuestras batallas, en nuestro avance, no estamos solos. Está con nosotros el Espíritu de Cristo, está con nosotros el Espíritu Santo y está con nosotros el Espíritu del Padre, pero también está con nosotros miriada de ángeles enviados a favor de los que estamos heredando la salvación, dice Hebreos 1.14. Pero, pero la gente, hermano, vive la vida como que, como que solamente nosotros habitáramos aquí en la tierra. Y no podemos negar que también hay un mundo paralelo de tinieblas, donde hay potestades, donde hay espíritus, donde hay demonios, y hay otra clase de, hermano, de entidades caídas que también están en el ambiente y que son más terribles porque muchas veces hacen que la gente conozca la presencia de ellos a través de manifestaciones que hacen cuando toman una vida, cuando se meten en un cuerpo, 
Cuando entran a la mente de una persona, cuando entran al corazón de alguien, cuando entran al corazón de, de, o al alma de una persona, no solamente la, la posesionan, no solamente la van a endemoniar, no solamente la estorman, sino que hacen que se manifieste con diferentes tipos, hermano, de manifestaciones, con movimientos fuera de control, con gritos frenéticos. Eh, hermano con deformaciones en sus rostros o en su cara con, con, con eh, manifestaciones quizás este sí sobrenaturales metafísicas y la gente se da cuenta de que hay regiones poseídas por demonios que hay regiones poseídas por espíritus inmundos que hay casas poseídas por demonios por espíritus inmundos que hay vidas poseídas por espíritus inmundos pero poco se dice de que hay ángeles también que acampan alrededor de aquellos que le aman al Señor y los guarda y los defiende también poco se dice porque la gente no ha sido enseñada para tener una percepción espiritual de esta realidad también. Hermanos, no estamos solos. Dígale que tiene la par, no estamos solos. Como decía un programa de televisión hace mucho tiempo, y a lo mejor algunos de ustedes se acordarán, un mundo nos vigila. ¿Cuántos, cuántos se acuerdan de eso? De los polivoces, ¿verdad? Un mundo nos vigila. Y eso es verdad. Un mundo de tinieblas nos vigila. Pero también un mundo de luz, donde está Dios sentado en su trono. Donde hay miriadas de ángeles que acampan alrededor de nosotros. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto, hermano? Porque hemos entrado a ese tiempo. Hemos entrado al tiempo de la aceleración de ese tipo de manifestaciones. Van a ser manifestaciones que van más fuertes, más incrementadas como nunca antes en este tiempo yo no sé si usted se dio cuenta eh, unos videos que estuvieron circulando en un lugar donde mi, nuestro hijo Mario eh, pues fue invitado a ministrar allá en un país centroamericano, en Honduras y en una de las noches que él ministraba, ahí están los videos todavía pues se dieron unas manifestaciones de seres que, que no eran terrenales. De tal manera que los captaron en video. Y el atuendo que utilizaban era muy diferente a, a la forma como todos estaban vestidos en esa congregación. Y estuvieron, hermano, mucho tiempo. Y se podía ver en el video gente que estaba a la par de ellos que no los estaba percibiendo. Gente que estaba caminando detrás de ellos no los, no los percibieron. Y entonces por un momento eh, se mira todo el conglomerado de personas y de repente vuelven la cámara y aparecen ahí los tres personajes. Y era un momento donde incluso nuestro hijo sin saber lo que estaba pasando empieza a ministrar y dice aquí hay ángeles, aquí hay ángeles sin que él los hubiera visto pero él fue movido de alguna manera por el Espíritu para que lo dijera y mire qué misericordia de Dios que el Señor mismo hace que se respalde aquella forma de decir como en una profecía que ahí había ángeles y que aparecen y ahí están hermano y claro usted sabe que casi no se hace mención de eso por muchas razones verdad primero 
Porque existe un buen número de seres humanos que, que critican eso, que no creen en eso, que para ellos, hermano, es fanatismo, que para ellos es misticismo y un montón de cosas. Y por otro lado, creyentes que de, todavía dudan y se será. ¿Será que así es? El punto es que ahí está la evidencia. Y como no es que estemos dándole la gloria a los ángeles, porque ellos no son para rendirles culto ni adoración, pero sí para que nosotros entendamos cómo es que Dios se manifiesta a favor de, de su pueblo. Y entonces aquí estamos viendo a un hombre que le cree a Dios y él está regresando de un peregrinaje de casi 20 años. Es decir, que ahorita este pasaje nos narra cuando él está regresando a su casa. Después de haber salido huyendo de su casa durante 20 años, peregrinó y llega el momento de volver a sus orígenes. Y en ese retorno, él está viendo que ahí están acampando junto con él. Pero él también había tenido una promesa antes de salir de su casa, antes de esos 20 años de salir de su casa, Dios le prometió algo. Y la cosa que le prometió Dios es que estaría con él donde, por donde fuera, en todo su camino. Mira qué interesante, por donde tú vayas, ahí voy a estar contigo. Y él no se dio cuenta que en el transcurso de los 20 años, ahí estaba el Mahanaín, ahí estaba el Mahanaín. Y no solamente lo mira cuando sale, sino que lo está viendo a su retorno. A nosotros así nos sucede, hermano. ¿Nosotros cuántos años tenemos de estar en esta tierra? ¿Cuántas veces el diablo no quiso matarnos o quiso matarte o destruirte a ti? ¿Cuántas veces no quiso acabarte a través de una enfermedad, a través de un accidente? ¿Qué sé yo? A través de los vicios. Y estás aquí. Porque Dios tenía un plan en tu vida, Dios tenía un propósito en tu vida y te guardó y aunque tú no lo entendías, ha sido la misericordia de Dios, hermano. Y hoy en este tiempo final que está pronto al retorno de nuestro Señor Jesucristo, el Señor hará que se experimenten manifestaciones de estas entidades en el Mahanaín de Dios para que tú te des cuenta que estamos a punto de terminar nuestra jornada. Así como Jacob estaba a punto de terminar su jornada de 20 años, los ángeles no solamente se manifiestan al principio de una jornada, sino también cuando ya estás a tiempo de terminarla, vas a ver ángeles. Y el Señor viene pronto, hermanos. Entonces, esto es importante, esta primera mención. De tal manera que la ley de la primera mención nos enseña lo siguiente. Quiero que usted guarde en su corazón esto. La primera, dice, la primera vez que aparece una palabra, frase, objeto o evento que se menciona en la Biblia. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía 
irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 